1: Te ofrecemos información, actualidad, opinión y entretenimiento durante aproximadamente 35 minutos dedicados al automóvil y a la moto. En el control técnico, todo lujo. Jesús Hernández al volante y sin más. Y si te parece, arrancamos. Soy conductor en que me afectan los talleres ilegales, pues repercusiones en materia de seguridad vial, ausencia de garantías legales o imposibilidad de llevar a cabo reclamaciones al no existir factura. En... Son solo algunas de las consecuencias derivadas de realizar las eh, pertinentes reparaciones y revisiones de vehículos en talleres de reparaciones clandestinos. Según denuncia CETRA, la Confederación Española de Talleres de Reparación y Automóviles y afines en su nueva sección web un modelo de negocio fraudulento e inseguro que sin embargo, sin embargo atrae a muchos consumidores deseosos de ahorrarse parte del coste de las reparaciones y que en la mayoría de los casos desconocen los riesgos que conlleva esta práctica pues obviamente penada por ley por otro lado el 37% de las sillas infantiles suspende el test europeo de seguridad Ahora con pruebas mucho más exigentes. El RACE junto al resto de automóviles club eh, europeos participa en el informe euro, eh, europeo de sistemas de retención infantil SRI en el que se analiza la seguridad, la instalación, el uso y el confort de 30 sillitas infantiles. En esta edición como novedad se analizan dos sillas con homologación e-size. Se comparan los, los resultados de tres sillas con y sin anclaje y Sofis y se evalúan tres modelos chinos a la venta en Europa con resultados los peores, poco satisfactorios. Para mejorar la seguridad de los pequeños se han endurecido las pruebas de evaluación de las sillas evaluadas en el informe SRI, trece obtienen la evaluación de satisfactorias, seis obtienen el aceptable y once suspenden el test, de las cuales ocho con la peor Notas. Si quieres más datos, más información detallada al respecto, en la página web del race.es. Y nuestros compañeros de la revista Autopista, junto a Nissan y la Universidad Politécnica de Valencia, convocan su eh, 18 concurso de diseño. Ahora es más necesario que nunca ayudar a nuestros jóvenes talentos. A desarrollar, a desarrollar su futuro profesional en el diseño de automóviles y este año el concurso de diseño de autopista cumple su mayoría de edad, tiempo suficiente para que los anteriores ganadores sean ahora diseñadores de éxito dentro de los centros de diseño europeo de las principales, o de los principales fabricantes de automóviles. El ganador de este año tendrá dos importantes premios, una beca para estudiar el máster en estilo y diseño ...de concepto en automóvil... ...impartido por la Universidad Politécnica de Valencia... ...el innovador Pulsar, Nissan Pulsar... ...para el segundo tercer clasificados... ...también habrá premios... ...un workshop de un mes de duración... ...que se llevará a cabo... ...coincidiendo con el desarrollo... desarrollo ...de los proyectos finales de máster... ...y un CD con técnicas de modelado... ...y representación de, de automóviles respectivamente... ...y una noticia curiosa... Eh, ...honda que quiere batir el récord Guinness de eficiencia de combustible eh, para lo que recorrerá más de 13.000 kilómetros entre los entre los eh, 24 países colindantes de la Unión Europea con un Civic Tourer con el motor IDTEC diésel de, eh, de 1,6 litros el próximo 1 de junio dos miembros de su equipo de investigación y desarrollo en Europa iniciarán en Alos, Bélgica un viaje por todo el continente europeo que finalizará 25 días después en el mismo lugar tras recorrer más de 13.000 kilómetros. Intentar pues eso conseguir ese récord y demostrar que pueden ser, puede ser un eh, motor que eh, sea el de más bajo de combustible, en este caso de gasoil. Y eh, dos noticias más para cerrar esta, este bloque de noticias breves. Para arrancar esta edición de Copiauto de esta semana, el Suzuki lanza la Suzuki A3, una nueva scooter eh, urbana con autonomía de 255 eh, kilómetros, un consumo no llega a 2 eh, litros y un, bueno, el precio en los concesionarios oficiales va desde los 1.990 euros. Y eh, Peugeot que lanza en España su scooter hiper. Eh, Hiperpersonalizable, vaya con la palabrita... ...se puede personalizar al máximo... ...la Django ID... ...seis elementos de personalización propuestos... ...entre los que figuran 22 colores... ...tres motorizaciones... ...siete sillines, tres tipos de retrovisores... ...y un largo, larguísimo, etcétera... ...y bueno, una scooter que está inspirada en la S57... ...una scooter comercializada por Peugeot... ...en 1954 y basado en el estilo de vida francés... De los años cincuenta Y hasta aquí las noticias de la semana. Entramos en materia y te hablamos de gafas de sol. ya lo sabes y si no aquí te lo recordamos, al volante la vista es seguridad y por ello también es muy importante las gafas de sol Javier Cañamero, presidente de la asociación Visión y Vida buenas tardes y gracias por atender una vez más a buenas tardes. Auto. muy buenas tardes ¿qué tal? ¿Qué tal? decía, eh, también es muy importante las gafas de sol al, al volante ¿no?
0: pues Sí, depende de las circunstancias y de los momentos, es fundamental. Puede haber momentos en que no lo sea o lo sea menos, uh -huh. pero en otros, sin unas gafas de sol, pues se corre un riesgo que evidentemente tienen que ser innecesarios.
1: Podríamos decir que entonces para conducir con sol, incluso a veces cuando no hay sol, conviene que siempre utilicemos gafas al volante.
0: Bueno, evidentemente gafas, si son graduadas, sí. y entiendo que las necesita... Uh -huh y entonces no es, ahí en cualquier circunstancia se haga solo o no, son, son absolutamente imprescindibles, es decir la seguridad del volante pasa por una visión óptima y la visión óptima pasa porque la, la graduación sea la correcta. Y no solo eso, sino que todas las otras percepciones del ojo pues estén también en buena, en buena parte, en buenas condiciones. No solo la agudeza visual, también la percepción cromática, el campo visual, eh, la percepción del contraste, los deslumbramientos, las... todo esto hace ¿Sí? que la visión sea absolutamente necesaria. Uh -huh. Y si hace sol, pues además... ...de eso lo, lo que se considera eh, fundamental... porque eh, sin ...por ejemplo, le voy a poner un, sí. un ejemplo claro... ...el, el, el 86% de la población mayor de 18 años... ...usa algún tipo de gafa de sol en un momento del día... ...o en algún momento del verano... ...pero curiosamente entre los usuarios de algún tipo de graduación... ...es decir, los que usan graduación solo llevan las gafas de sol graduadas el 12%. Uh -huh. Entre el 86% y el y 12,5%, que son los que lo usan graduadas quiere decir que el resto, que la diferencia, que es la mayoría, pues van con gafas de sol eh, cuando lleva la graduación necesaria uh -huh. y, sin embargo, no la lleva cuando va conduciendo. Estamos ante un peligro evidente Entiendo. y yo creo que este programa, pues debería ser consciente de ellos para para sensibilizar a la población uh -huh. sobre lo que acabo de decir
1: por supuesto homologadas pero ¿cómo deben ser unas gafas de sol?
0: Bien, unas gafas de sol mmm, tienen que... para conducir tener... en este
1: caso me refiero hablamos sí, sí, siempre sí, sí, para sí, sí. conducir
0: sí, 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 sí. El, la gafa de sol no es un artículo sanitario uh -huh. y por tanto no es obligatorio que se expenda solamente en establecimientos sanitarios. Es un, lo que se llama un EPI, un equipo de protección individual y la legislación indica que la gafa debe decir claramente el filtro que lleva y una etiqueta que diga quién se responsabiliza en última instancia del producto. Es decir, lo compre donde lo compre puede comprarse en sitios, en canales legales e ilegales. Uh -huh. Porque si quiere luego hablamos de este tema tan importante. Pero lo importante, insisto, ¿Sí? es que la legislación dice la que la homologación debe haber pasado por unos controles uh -huh. y luego decir claramente qué tipo de filtro lleva. Uh -huh. El tipo de filtro, no sé si... Eh, sí. eh, es el momento de que lo hablemos, es más o menos absorción de la luz visible. Sí. Y esto quiere decir que en función de la cantidad de sol que pueda hacer y por tanto molestar a la persona y también la cantidad de... de o mejor dicho, la, el tipo de, de piel y eh, de los ojos más o menos claros, uh -huh. etcétera, pues también tiene que tener un, un tipo de filtro como recomendación. Uh -huh. Incluso para conducir, que es de lo que estamos hablando ahí, el que ponga el número cuatro, que es el más oscuro, porque los filtros van del cero del al cuatro. el cero es el menos oscuro y el cuatro es el más oscuro. Es, es algo similar a lo sí. de los filtros de la piel sí. que llevan las cremas ¿no? para uh -huh. la protección. Pues esto es lo mismo. Entonces el cuatro, que es el más oscuro, está no solo desaconsejado uh -huh. para, para conducir, sino es, está absolutamente recomendado que no se lleve, porque es evidente que si cuando hace mucho sol se va conduciendo con unas gafas uh -huh. muy oscuras, puede ir bien, sí. en el momento que entra en un túnel que a lo mejor está mal iluminado, se queda absolutamente ciego.
1: Uh -huh. eh, don Javier, eh, una pregunta muy habitual. Eh, ¿Qué colores de cristal son los más adecuados? Ya que mencionamos el tema de los filtros, ¿Y la ah. oscuridad para conducir un vehículo?
0: Bien, la, los, la, las lentes, que son en definitiva lo más importante de una gafa de sol, la montura sí. puede ser más o menos bonita, más o uh -huh. menos estética, pero es un pretexto para llevar unas lentes protectoras delante sí. de los ojos. Uh -huh. Hay, suelen ser tres tipos de colores los habituales para la gafas de sol, el gris, el marrón y el verde. El verde forma algo más los colores, el gris es el más neutro uh -huh. y el marrón es el que al, al tener una, un poco de saturación de rojo da una impresión más luminosa. y Entonces esto, estos tres colores depende absolutamente sí. del gusto de cada uno. Lo que no es recomendable son estos colores eh, pues amarillos o los, los, los colores rosas o que lo único que hacen es simplemente... Eh, ...tener una función estética... ...pero que no aporta nada sobre los colores tradicionales.
1: Eh, ¿Y esas gafas que en los últimos tiempos... ...vemos eh, gafas llamadas polarizadas... ...indicadas sí. para la conducción?
0: Sí, sí, sí. Las polarizadas son un tipo de, de lentes... ...que filtran la, la, la luz... De un, ...en una determinada polarización... ...es decir quita una parte de, de los rayos, de las ondas de los rayos, en una en un, un paralelo y en otros no, y entonces lo que hace es que cuando la luz que sí. se refleja en la carretera, por ejemplo, cuando ha, ha llovido y, y sale el sol y entonces hay una un, una luz muy muy intensa
1: de sí. reflejo
0: en la carretera, entonces este tipo de gafas lo lo, lo quita y entonces... Ah, es, es absolutamente recomendable. Por tanto, las gafas la pregunta concreta, ¿las sí. gafas polarizadas para conducir son adecuadas? Sí.
1: ¿Y serían quizás las más idóneas?
0: Posiblemente sí, es decir, es, es, aportan un, sí. unas características que son beneficiosas en determinadas circunstancias y no son eh, desventaja, no tienen desventaja en ningún caso, o sea que Entiendo. sí, sí, son, son por son adecuadas y recomendables. ¿sí?
1: Ajá. ¿Qué riesgos, y como experto, como presidente de la Asociación Visión y Vida, señor sí. Cañavero, ¿qué riesgos tiene si se conduce sin gafas de sol?
0: Si no hay una protección... La luz intensa no solamente tiene la parte de la luz visible, de la radiación sí. visible, también tiene una parte... Cercana, que es el, el infrarrojo, y una parte cercana del espectro, que es el ultravioleta. Uh -huh. Cada cual tienen unos problemas al, al ojo de característica. Por ejemplo, el infrarrojo, al, al proporcionar calor, eh, nos, no, nos damos cuenta y, y retiramos, o nos protegemos, o nos vamos a la sombra. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el ultravioleta, que es el más peligroso, porque no afecta, no afecta nada más que... Eh, no bien y sin embargo no somos capaces de detectarlo. Y entonces esto lo que puede proporcionar en una, de una forma casi inmediata pues es una amplefaritis, eh, lo que entendemos por un enrojecimiento de los párpados, un teratitis y conjuntivitis y tericion que es esta, eh carnosidades que salen en, en el ojo en determinadas condiciones. Uh -huh. Y ya a más largo plazo, pues cataratas prematuras, es decir, un, un, un no usar gafas de sol o no proteger los ojos, puede eh, dar lugar, a, por ejemplo, en esto que acabamos de comentar. Mm
1: -hmm. Y, por supuesto, al volante está clarísimo el, el riesgo añadido, por ejemplo, de deslumbramiento, ¿no?
0: En, durante el día el deslumbramiento eh, solamente puede venir en el caso de que tengamos el, el sol de frente. ¿no? Sí. Entonces una gafa de sol eh, nos protege, no del todo, pero nos ayuda. Uh -huh. y, y lo que sí es importante es que cuando... Ya llegamos por la noche y entonces los embrumbramientos de los faros, entonces no usemos las gafas. hay que Como en todo, hay que tener sentido común a la hora de usar las gafas de sol o cualquier otra
1: cosa, ¿no? Sí, porque a veces es sorprendente que hay gente que incluso cayendo la tarde ya el sol ya obviamente no molesta y sigue conduciendo con esas gafas de sol, ¿no?
0: Sí, sí, eso es un, un error que más de uno ha pagado.
1: Más de uno ha pagado, obviamente, porque el ojo, está claro que... Eh, eh, está siendo engañado por así decirlo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y, y, y en determinadas condiciones de poca luz, uh -huh. lo que necesitamos es cuanto más luz mejor. No evitar encima que nos venga menos de la posible. ¿no?
1: Ajá. Y ya si habláramos y para cerrar esta esta conversación, don Javier, eh, para aquellos que tenemos algún defecto visual está clarísimo lo apuntaba al arranque, que sería importante que volviera a recordarlo aquellos que tenemos cualquier tipo de efecto visual está clarísimo que unas gafas de sol pero graduadas adecuadamente al volante ¿no? sí,
0: sí. este yo creo que sería eh, si hay algún consejo que dar sí. a los oyentes es este, sí. las personas que tienen eh, graduación habitualmente porque se han graduado sí. la vista y la usan y la necesitan por favor, cuando se pongan al volante, lleven gafas de sol, pero graduadas.
1: Bien, porque la cifra era bajísima.
0: Sí, sí, del, mire, vuelvo a repetir los datos, los de, al principio el 86% de la población mayor de 18 años sí. usa algún tipo de gafa de sol, Bien. alguno, sí. pero curiosamente entre los usuarios de algún tipo de graduación, es decir, que usan graduación habitualmente, solo lo usan el 12,5%. y medio por Fíjese Uf. la diferencia entre los, el 86 y el 12,5. y medio. Uh -huh. Ahí es donde tenemos que incidir entre todos.
1: Muy bien. Pues, don Javier Cañamero, yo no sé si hay algún consejo rápido final para esta entrevista.
0: Pues que yo creo que es el profesional, el de, la óptica sí. en donde el eh, tendría que recibir, cuando tenga que comprar unas gafas de sol, lo puede comprar en muchos sitios uh -huh. desde, desde el mercadillo a, a una óptica, que vaya a la óptica sí. no por la gafa de sol sino por el consejo adecuado de lo que debe de llevar con, para su beneficio.
1: Pues don Javier Cañamero, repito, presidente de la asociación Visión y Vida muchas gracias de nuevo un año más por, por recordarnos y ayudarnos y aconsejarnos sobre la vista al volante, que es absolutamente necesaria y siempre nos va a aportar seguridad.
0: Muy bien, pues gracias y hasta siempre. Un saludo. Igualmente. Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope, estar informado.
1: hacer una conducción económica se puso de moda en el arranque de la crisis económica, pero sigue de actualidad, y son muchas las empresas, entidades y organismos que continúan con su promoción y difusión. Una de las pioneras es ALD Automotive, compañía de renting y gestión de flotas, que este jueves pone en marcha, arranca su octava Ecomotion Tour. Eh, don Pedro Maya, director general de ALD Automotive España Gracias por atender la llamada de Clope Auto, buenas tardes
2: Buenas tardes, un placer estar con ustedes
1: Gracias, igualmente ¿Cómo, es esta, o cómo se presenta la edición de este año de, de esta Ecomotion Tour?
2: Pues eh, se presenta muy bien, la verdad que es un auténtico éxito Y cada año nos vamos superando No sabemos dónde va a estar el límite Pero este año, nada más y nada menos que 18 marcas 22 uh -huh. vehículos participan en esta octava edición
1: ¿Qué tipo de coches se utilizan?
2: Pues eh, lo que intentamos es que vengan todo tipo de coches, grandes, pequeños, furgonetas, eh, diésel, gasolina, híbrido, porque la carrera de lo que se trata es intentar mejorar los consumos de los coches, los consumos homologados de los coches por uh -huh. conductores normales, en condiciones de tráfico normales, y entonces eh, lo interesante es tener todo tipo de coche.
1: Eh... ¿El recorrido parte desde Madrid hacia esta, en esta ocasión, este próximo jueves? Y con sí, que, el, el recorrido sí.
2: sale de Madrid, salimos de, de, de Las Rozas, donde, tenemos, donde está nuestra sede social, uh -huh. y lo que hacemos son dos etapas, una que es el jueves... ...y otra que es el viernes, dos etapas de unos 300 kilómetros... ...por carreteras eh, pues autopistas, por carreteras rurales... ...por todo tipo, por, por núcleos urbanos también... ...y son dos etapas de 300 kilómetros... ...los conductores somos conductores eh, normales... ...no hay profesionales... ...por otro lado lo que hay es eh, muchos medios de la automoción... ...y va una marca, un conductor de una marca... Sí. ...junto con un periodista y lo que hacemos es eso, recorrer esos 300 kilómetros con los vehículos, parar, pararemos en esta ocasión en Almagro y volver con todos los coches, lógicamente con los depósitos sellados y con una serie de instrumentos que lo que hacen es medir exactamente cuál es el consumo de los coches.
1: En cualquier caso, los, los coches son iguales a los que podemos conducir cualquiera, ¿no?
2: Exactamente el mismo coche, es un coche de serie, es un coche que... Eh, el mismo coche que podemos comprar cualquiera de nosotros y que estamos utilizando. Lo único que intentamos es poner, pues eso, pues eh, llamar la atención a todo el mundo que con un poquito de sentido común, con pues, una serie de normas con que hay que tener a la hora de conducir, pues uno se puede ahorrar muchísimo dinero.
1: ¿Cuánto podríamos...? Porque por a, anteriores ediciones de esta Ecomotion Tour de ALD... Eh, ¿Cuánto más menos podríamos de media o se podría conseguir haciendo una conducción eficiente eh, ahorrar?
2: Pues nosotros tenemos estimado, ver, esto depende también un sí. poco de la ruta, no es lo mismo, sí. en otras ocasiones hemos hecho rutas como muy de montaña, pues, sí. por ejemplo, cuando hemos ido por la Sierra de Madrid, pues siempre hemos tenido esas dificultades que las carreteras de montaña, pues uno el consumo es más alto. Uh -huh. Pero en términos generales eh, estimamos nosotros que una conducción eficiente, pero no por esta prueba, pero una conducción eficiente en términos generales puede ahorrarte un 15% por de consumo, que al final un quince de consumo es muchísimos, son muchísimos litros de, de diésel o de gasolina, y son muchísimas eh, toneladas al final de, de, de CO2 las que evitamos eh, eh, emitir lo que sí que podemos conseguir en la carrera, sí. pues a lo mejor un consumo de un 20% un 25% incluso en algunos casos si el conductor eh, el conductor es cuidadoso a la hora de, 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 de emitir menos, seguro seguro que lo conseguimos pero la carrera busca dos cosas por un lado, no solo emitir menos sino también cumplir unos horarios porque uh -huh. de lo que no se trata es tampoco de ir con el coche totalmente parado sí. y no llegar nunca o sea que tenemos que ser bastante estrictos en el seguimiento de la ruta y, y en el cumplimiento también de los, de los horarios.
1: Don Pedro, eh, algunas voces han alertado en los últimos años con este tema de, incluso por parte de la Administración Central, eh, de esa conducción económica, esa conducción eficiente para intentar ahorrar a nivel particular y a nivel general y, por supuesto, emitir menos eh, contaminantes a la atmósfera pero algunos hablan que esa conducción se ha traducido en vehículos eh, que eh, los conductores llevan al extremo esa conducción, van entorpeciendo, incluso poniendo en riesgo al resto de los vehículos, y luego el otro problema, que también algunas voces alertan, es el daño que se puede causar a la mecánica a largo plazo.
2: A ver, eh, yo no lo sé, yo, la verdad que... Eh uno va por la carretera sí. y uno no se encuentra se encuentra gente que va muy despacio quizás por el tema de eh, esa concienciación que tenemos todos de sí. vivir menos, pero por otro lado también la propia crisis es decir, uh -huh. la gasolina nos cuesta a todos un dinero y, y lo sí. que tenemos que intentar es ahorrar, pero yo no creo que la gente lo lleve a tal extremo donde se ponga en peligro la mecánica del vehículo los vehículos eh, funcionan bien y, y lo que sí que es verdad también es, sí. por otro lado es cierto que un coche yendo muy despacio, muy despacio, muy despacio pues gasta más o sea que también uno, porque al final no deja de ser un consumo para recorrer unos kilómetros sí. y, y el tiempo de la utilización del coche también afecta al consumo. Si uno va a hacer 100 kilómetros en 5 horas, son 5 horas que está funcionando el vehículo. Va uno muy despacio y consume mucho más. Yo creo que eh, lo que uno tiene que hacer uno es sí. tener sentido común. Uh -huh. eh, lo que los vehículos nos dan ahora mismo pues, es eh, en los ordenadores de abordo, sí. que cada vez son más habituales. Nos dan la estadística de lo que van consumiendo. Los propios fabricantes están haciendo vehículos cada vez más eficientes. Y bueno, pues uno pues eh, al final lo que hace es conducir con más cuidado. Y luego por otro lado hay una cosa muy importante, que yo creo que el consumo es importante, pero es el tema de la seguridad. Sí. Al final el consumo y la seguridad van muy relacionados. Menor consumo significa una conducción menos agresiva, con... significa entonces inmediatamente mayor seguridad. Son dos factores que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre.
1: Otra cuestión, ustedes tienen desde su empresa y con esta Ecomotion Tour un compromiso con el medio ambiente. ¿En qué consiste?
2: A ver, nosotros, eh, nosotros lo que hacemos son eh, flotas, o sea, sí. nuestros negocios y negocios de renting en sí. España pues tenemos una flota superior a los 50.000 vehículos en, en la calle, circulando. Entonces, nuestros clientes lo que nos piden es pues que, que, que les ayudemos que les ayudemos a, a ser más eficientes, a que sus costes operativos, y luego, por otro lado, también que, que, que sus coches emitan menos. Uh -huh. Con esto lo que hacemos nosotros es, bueno, luego tenemos varios compromisos. Uno sí. de ellos es que nosotros tenemos una escuela de conducción. Uh -huh. Nosotros a, a nuestros clientes, que así que si lo quieren, lo que hacemos es enseñarles dos cosas. Por un lado, a conducir lo que llamamos conducción defensiva, evitar accidentes de alguna forma, y, y conducción eficiente. Y eso lo es que, lo que ponemos en marcha. En esta carrera, por otro lado, lo que hacemos es llamar la atención intentar demostrar a todo el mundo a través de los medios y a través de conductores, pues eso que son previstas, demostrar que si se quiere se puede eh, emitir mucho menos. Uh -huh. Es esa llamada de atención que yo creo que, que, que nos, viene, nos viene bien. Y luego, por último, lo que vamos a hacer es pues eh, lo que vayamos a emitir en estos dos días, tanto el jueves como el viernes, pues un pequeño detalle que es intentarlo sí. compensar con una plantación de árboles, pues de alguna forma, pues de forma simbólica, compensar las emisiones de CO2 que vamos a hacer en la carrera. Mm.
1: Por, cada, por cada vehículo que va a participar en esta Ecomotion Tour, un árbol, ¿no? Se va un a plantar. Un árbol,
2: exactamente. ¿eh? 22 árboles que plantaremos, ya lo llevamos haciendo muchos años, y, y yo creo que es un pequeño detalle, es mínimo. O sea, quizás lo más importante es la concienciación y llamar la atención más que el detalle de, de los árboles.
1: ¿Quién colabora mmm, con, esta, con, con esta iniciativa, con esta octava edición de esta vuestra iniciativa?
2: Pues, eh, eh, que en esta, en esta ocasión colaboran, eh, lo sí. primero, eh, 22 medios, 22 periodistas que son claro. auténticos eh, buenos compañeros y amigos y colaboran con nosotros de una forma muy desinteresada y además muy entusiasta. Porque ya son ocho años, además muy picados, mm. para ver quién gana la carrera. Me
1: colaboran... consta, me consta, sí. <ríe> sí,
2: sí. Además que repiten todos los sí. años. y y ya cuando llega el principio de año te llaman y dicen, oye, este año cuándo va a ser y dónde va a ser. Por otro lado, 18 marcas, 18 marcas que son los que ponen los coches, y luego tenemos eh, buenos colaboradores como es Repsol, Repsol sí. lo que hace es eh, eh, poner su gasolina, porque también es la gasolina influye en el tema de, la, de las emisiones. Eh, marcas con tanto prestigio y tan importantes como son Michelin, también colaboran con nosotros. Tenemos también un apoyo muy importante de una compañía que se llama GMV, que es quien hace con nosotros todo el tema de la telemetría del vehículo. Los coches están, all, o sea, están conectados en tiempo real. Tenemos uh -huh. un sistema que, que eh, está constantemente monitorizando dónde están, qué es lo que está pasando, cómo están consumiendo, etcétera, etcétera. Y otra serie de Compañías más pequeñas que están también alrededor nuestro, eh, haciendo que, que esta carrera, pues eso, que sea un éxito y que es lo que esperamos, que pase mañana.
1: Pues eso les deseamos a toda la organización y a su empresa que sea todo un éxito un año más. Ya ocho van.
2: Ocho Man, sí, 8. sí, Esperemos que este no sea el último, que sea luego, ya cuando terminemos el viernes, que empecemos a pensar por el próximo año, que será
1: el noveno. Pues, eh, don Pedro Maya, director general de ALD Automotive España, gracias por atender la llamada de copiauto y hasta la próxima. Un saludo.
2: Muchísimas gracias, encantado.
1: Gracias. En esta recta final de Copiauto, os hablamos de dos novedades y de dos coches que hemos tenido oportunidad de probar y que os comentamos cómo van. El primero, el Volkswagen Golf All Track a su versión familiar, la Variant, que así llaman en la marca alemana, que aporta un gran maletero, plano de carga liso y amplio acceso, un maletero de 600 litros. Ahora y como en el pasado le da una estética todo camino, tan de moda ...con estriberas, protecciones, pasos de rueda... ...y de cara a su utilización fuera del asfalto... ...pues aumenta su altura al suelo en 35 milímetros... ...tracción integral a las cuatro ruedas... ...con el selector de programas de, de... ...programas de conducción con control de descensos... ...y ABS adaptado para conducción por ejemplo en tierra... ...y puede optar por además por una amortiguación pilotada... ...este nuevo Golf All Track... Eh, solo ...se ofrece en un acabado, un único acabado que es muy completo, desde climatizador bizona, pantalla táctil con navegador, faro bisenón, techo acristalado, es decir, realmente lo lleva todo. Si sí, es verdad que eso hace que no sea una versión barata el Track desde 31.000 euros, la versión obviamente eh, más barata, hasta los 36.000, por supuesto, eh, siempre precio de tarifa, sin descuento, sin planes pibe. Y en cuanto a mecánicas, eh, hay la opción del 1.8 TFSI de 180 caballos gasolina, más que conocida, y luego tres eh, motorizaciones diésel. El 1.6 TDI de 110 caballos eh, manual, el 2 litros TDI de 150 manual, y luego la opción del 184 caballos, el mismo motor 2 litros, con cambio automático DSG. Mm, a nuestra opinión nos parece la más interesante el 2 litros Tidei, 150 caballos y si además podemos pagar el sobreprecio de la caja automática que no es precisamente barata la caja automática DSG propia del grupo Volkswagen pues mejor eh, que mejor y por otro lado, la otra novedad que te traemos eh, y que tuvimos la oportunidad de probar la pasada semana el BMW o la BMW Serie 1 que le han hecho un lavado de cara un restyling, 10 años de vida nació en 2004 la actual generación ...que data del año 2011... ...que es la segunda... ...pues ahora le ha tocado un restirle ...un lavado de cara, una actualización... ...mantiene las dimensiones obviamente... ¿Qué cambia pues el frontal, parrilla diferente... ...faros más estilizados... ...full LED, eh, diurnas y LED de serie... ...en cuanto a la trasera... ...pues nuevos eh, pilotos traseros... ...así como un difusor... ...y interior, materiales y acabados... Eh, ...info con display... ...de 6,5 pulgadas... ...en cuanto a pantalla, que viene de serie... ...y con actualización de tráfico en tiempo real... ...también además el control de crucero adaptativo... ...dos novedades también importantes... ...en esta eh, segunda generación... ...actualización de la segunda generación de la Serie 1... ...dos novedades mecánicas... ...el uno, eh, 116i de gasolina... ...motor 1.5, tres cilindros, turbo... ...con 109 caballos... ...un consumo medio... ...en torno a los 5 o 6 litros de gasolina... ...y el mismo bloque... ...el 116 diésel... ...también con tres cilindros... ...pero 116 caballos... ...un consumo medio de un litro menos... Es decir, entre 4 y 5 litros de consumo de gasoil... ...de media... ...el equipamiento de serie de la serie 1... ...pues ha mejorado y ahora es más completo... cuatro cavados, ...se amplía la garantía hasta los tres años... ...y los precios... Eh, ...desde 25.200 euros... ...el 1.16 de gasolina y desde 26.100 euros la versión 116 diésel la diferencia que nos, se nos antoja un poco cara entre un tres o un 5 puertas es de 1.050 euros y por supuesto el resto de motores tanto en diésel como en gasolina son más que conocidos ya se utilizaban tanto en la serie 1 como en el resto de la gama de la marca alemana y hasta aquí las dos novedades que hemos traído a colación que hemos comentado eh, como son el nuevo Volkswagen Golf Alltrack y la BMW Serie 1. Y nos tenemos que ir. No había más tiempo. La próxima semana os prometo que os contaremos qué es y para qué sirve el registro electrónico de apoderamiento de la DGT que entró en vigor, en funcionamiento el pasado 20 de mayo, hace unos Ditas. Lo dejamos para la próxima semana, lo mismo que unos consejos sobre el sistema de frenado de tu vehículo. Precauciones, mantenimiento y recomendaciones. En el control técnico, como siempre, todo lujo. Jesús Hernández, ya sabes, te esperamos en la próxima entrega, la próxima semana, aquí en Copia Auto. Y mientras tanto, si puedes, disfruta de tu vehículo y de los estudios. Chao. Un saludo de Alfonso García.
0: Cause once you hand it over, you know you won't see me, so don't you?